0: C'est vous, l'histoire.
1: Dans la montée de la Sacrême, où j'ai retrouvé, moi, les petits chemins d'alpage que je connaissais ici, je me suis totalement éclaté dans ces chemins caillouteux. Il y a beaucoup de pneus qui ont éclaté aussi. J'ai fait un bon, un bon score... Euh, je suis arrivé en relativement bonne forme et là on m'a proposé de faire encore un petit bout à pied pour aller au sommet du mont à
0: part à l'aventure aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Bonjour, notre invité Christophe Rosé a tout juste 20 ans lorsqu'il se lance à la conquête à moto du premier raid Orion sur la trans saharienne, l'hiver 1978-79. Qui avait-il donc à voir sur les hauteurs de la Crème dans le Hogar algérien à 80 km à vol d'oiseau de l'ouest de Taman Rasset Notre invité raconte avec son bel accent valaisan au micro de François Sergi sa passion pour la moto et une expérience spirituelle vécue pendant cette Aventure dans un désert aux roches volcaniques et à la température de plus de 50 degrés.
1: Alors la moto au départ était la passion de pouvoir euh, me déplacer dans ces montagnes, d'aller dans les alpages, euh, de pouvoir euh, obtenir une grande liberté de mouvement. Mm -hmm. C'était pourquoi j'avais une moto tout terrain. Première moto à quel âge À 19 ans, une fois qu'on s'est assis sur une moto... Le virus s'est pris et puis euh, ensuite, euh, il, faut, le, il faut gérer euh, ses envies. Et
2: donc, vous allez participer à un raid de paris
1: tamen Alors, dans, dans un, un certain motorevue, j'avais lu cette inscription, j'avais vu des comptes rendus qui me faisaient tellement envie de partir. L'annonce stipulait un, une ouverture à toutes les motos des 250 cm3, ce que j'avais et devait se faire par équipe de trois.
2: Paris t'amènera combien de kilomètres
1: On est à près de 4500 kilomètres à vol d'oiseau. Aller-retour 12500 kilomètres. En faisant la côte de l'Atlas euh, marocain et algérien jusqu'à Constantine, puis ensuite euh, descente euh, dans le Grand Sud par euh, Ouargla, euh, El Goléa, Touourt, euh, Inchallah et, et, et Taman Rasset. Et vous étiez entraîné Alors euh, je le croyais. Mais on se croit toujours entraîné sur les choses qu'on connaît. Je m'éclatais sur les routes de montagne ici. Si, il a fallu quand même faire une, une grosse préparation mécanique et une grosse préparation des bagages. Quand on dit une grosse préparation de bagages, il s'agit dans un premier temps de charger la moto avec tout ce qu'on pense être utile. Et dans un deuxième temps, d'enlever tout ce qu'on pense être inutile. C'est une bonne question, ça. Hein C'était illusoire d'imaginer prendre euh, sa maison sur le dos. La grande difficulté était de pouvoir rouler vite, en de bonnes conditions, et d'avoir de quoi se dépanner. Et
2: être le moins chargé possible. Le moins
1: chargé possible. Et on nous demandait aussi mille, plus de 1000 km d'autonomie. Mmh. Donc, euh, il fallait au moins 30 litres d'essence.
2: Et alors, vous allez vous charger, non pas d'une bibliothèque, mais d'un livre, d'un tout petit livre. Lequel
1: et pourquoi Vous imaginez le jour du départ. Est-ce que j'ai tout pris on, oublie, on dit qu'on oublie toujours quelque chose. Et cette fois-là, j'ai oublié quoi Je tourne un peu dans l'appartement, j'ai une poche de libre, j'ai un peu la crainte de partir, la crainte de l'inconnu, et je prends... Une petite Bible Gédéon, un tout petit Nouveau Testament qui rentre dans la poche de la veste, qui me permet de partir plus sereinement, comme si j'avais pris un gris-gris.
2: Alors, Lored lui-même, quand vous êtes sur place, et notamment en plein désert, donc je suppose que c'est pas le Valais, comment se passe cette aventure-là
1: Jusqu'au col de la sécrème. Hein. Alors, le désert en lui-même, le, le Grand Sahara, dans, dans une partie, était fait avec, a, été, a été traversé sur la transsaharienne qui venait d'être construite. Imaginons que c'est en plein mois de juillet, dans une année chaude, il fait 50-60 degrés à l'ombre, en 54 à Inch'Allah. Le goudron colle aux pneus à certains moments, il devient impossible de rouler sur cette route. On doit reprendre les anciennes pistes. Mais c'était le rêve absolu, la piste désirée. L'entière liberté de pouvoir rouler à la vitesse qu'on veut, en faisant la poussière qu'on veut, c'était très exaltant et c'était très, très fun. Par contre, on nous disait régulièrement « faites attention à cet endroit, à celui-ci, celui-là, il y a des pièges, il y a des trous, il y a des rochers ». À chaque fin d'étape, on avait le compte-rendu de la journée, où malheureusement, on avait des gens qui avaient été accidentés. Il y a eu deux accidents graves, avec retour immédiat en Europe. Donc ça, ça nous chagrinait, et on savait qu'on était en danger. Euh, cette Bible est restée jusqu'à à Taman Rasset, et dans la montée de la Sacrème où j'ai retrouvé, moi, les petits chemins d'alpage que je connaissais ici, je me suis totalement éclaté dans ces chemins caillouteux. Il y a beaucoup de pneus qui ont éclaté aussi. J'ai fait un bon, un bon score. Euh, je suis arrivé en relativement bonne forme. Et là, on m'a proposé de faire encore un petit bout à pied pour aller au sommet du mont à vous imaginez qu'on est à 2900 mètres d'altitude et qu'au loin, vous avez le soleil couchant sur le Tannes-Rouft, altitude zéro. C'est beaucoup plus de différence d'altitude que ce qu'on a ici. Quand on est à 3000 mètres sur une, un sommet, ce qu'on voit, c'est la plaine qui est à 1000 mètres, mais pas à zéro. Mmh. Donc c'est un, un spectacle éblouissant. Le toit du monde donc, on a l'impression d'être un peu sur la lune. Il n'y a pas de végétation. Il y a pas... Et on ressent mieux les choses, on ressent mieux soi-même. On est, on est à l'écoute de plein d'autres choses que de la façon dont on vit ici.
0: Christophe Rosé et son équipe de motards se disent qu'ils ne pouvaient pas faire halte à l'ermitage du père Charles de Foucault, missionnaire auprès des Touaregs, mort en 1916. L'équipée s'aperçoit alors qu'elle n'a même pas un écrit du père Blanc. Et c'est là que Christophe Rosé propose, vous savez, son gris-gris.
1: « On a fait tous ces kilomètres pour arriver là, puis on ne sait pas ce qu'il y a fait. Et un peu en boutade, j'ai dit « ouais, j'ai bien quelque chose ». En mettant la, la main sur, ma, sur mon Nouveau Testament, je dis bon, Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est un. Ouais, c'est juste un Nouveau Testament, tu vois, c'est une Bible. Oui, mais fais voir quand même. Alors, ouais, bon, je, je la sors, j'avais l'impression de dire Mais c'est une Bible, t'as jamais vu une Bible Bah ben, tiens Et vous imaginez un peu la chose des, des mecs durs, il y avait des, quelques filles aussi. On n'était pas des tendres, on n'était pas des, des mains solées On se passe une Bible, comme si on la découvrait, comme s'il y avait un, un secret caché à l'intérieur de, ce, de, de ces pages. Et à un moment donné, un commence à lire, mais au hasard d'une page, commence à lire « Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit »,« L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Vous imaginez le contexte On était à la moitié du parcours, près de 6000 kilomètres. On vous dit ça, « L'Éternel va te garder, te, te gardera de tout mal, il gardera ton âme et on sent qu'on est vulnérable. On se fait tout petit face à la nature, on se fait tout petit face aux événements. » Et c'est vrai que en plus le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit, la lune ça vous a parlé en fait. Ah, on, on, on se sentait a... on se sentait comment dire on avait l'impression que ce texte était pour nous.
2: Donc il a été c'était un peu
1: hasard, par hasard comme comme ça, oui. en mettant les pages 20, comme 20, ça. Psaume voilà. 121. C'est la fin du psaume 121. Mmh. Et, et sur le moment, j'ai eu, eu une chair de poule. Il y a un grand silence entre nous qui s'est installé. Qui, qui installé. Et la chair de poule, sans avoir froid, j'ai senti un, une, une vague de chaleur descendre depuis ma tête, et m'envahir complètement, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je n'avais pas connaissance de ce qui se passait, et j'ai compris à ce moment-là que c'était la présence de Dieu, parce que je n'avais pas d'autres explications. Et chacun est resté silencieux. On peut imaginer que chacun a ressenti la même chose. Et c'est vrai qu'après... Vous en avez parlé après, entre On n'a pas parlé de ce oui. moment, mais les choses avaient changé entre nous. On s'est mm -hmm. tous retrouvés pour manger ensemble le soir au bivouac, pour euh, s'entraider pour la mécanique. Mm -hmm. Vous imaginez qu'il faut nettoyer, faire les vidanges, nettoyer a les filtraires. Doux, oui. euh, on, a, on est fatigué, on n'a pas mm -hmm. l'envie, mais si on le fait à plusieurs, c'est des choses qui passent mieux. Et cette entraide ne se faisait pas avant, et s'est fait naturellement à partir de ce moment-là. Donc, chacun a vécu quelque chose dans ce moment -là. Une
2: expérience forte, spirituelle, on peut le dire, à, à cet endroit-là, au col de la Sécrême.
3: Hear my cry
0: Faire 12 500 kilomètres avec un petit livre minuscule dans sa poche. Découvrir la petitesse de l'humain face à la nature. Se détacher de la vie trépidante de l'Occident et découvrir l'essentiel. Une présence avec un grand D. Une aventure magnifique qui a changé le cours de son histoire. Des histoires d'ailleurs, vous en entendrez plein d'autres si vous restez à notre écoute. On retrouve notre invité très bientôt pour un prochain épisode du reste. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos émissions savamment concoctées par Radio Réveil sur notre site. Parole.fm et sur les réseaux sociaux. A plus